0: Здесь должен быть джингл, но его пока нет. Поэтому, Hello, друзья, это свежий выпуск подкаста «Тебя язык доведет». В данном подкасте мы рассуждаем на тему «Кому?», «Когда?» и, главное, зачем надо учить иностранные языки, Как это делать без танцев с бубнами и магических заклинаний? А главное, сколько времени на это реально потребуется? Также обсудим животрепещущие вопросы касаемо школьного английского, языковых экзаменов, учебников и многого другого. И вообще цель подкаста заключается в том, чтобы язык довел вас туда, куда вам нужно, а не до белого коленя в процессе обучения. Поэтому let's go! х друзья с вами по-прежнему бабушкина елена я онлайн репетитор блогер и автор этого подкаста тебя язык доведет Сегодня мы с вами будем говорить на такую тему, как уровни владения иностранным языком. Я уже частично касалась этой темы в одном из выпусков своего подкаста. Это у нас был выпуск про разговор на английский, кстати, один из самых популярных выпусков. Если вы еще не слушали, то я вас отправляю именно туда. Итак, мы сегодня будем говорить, насколько же совершенно вот эта система, вот эта классификация по уровням владения языком, и, конечно же, я подсвечу некоторые слабые места, по моему мнению, которые бы нужно усилить, дополнить, трансформировать. В этом подкасте придется мне говорить иногда терминами, но я буду их максимально вам пояснять. Ну что, поехали! Сегодня я коснусь именно общей европейской шкалы языковых компетенций. То есть, это классификация по уровням владения именно европейскими языками и плюс еще русским, как иностранным. Говоря, например, про китайский язык, там у них своя особая система Поэтому я буду говорить про, про такую систему, которая включает в себя английский, немецкий, испанский, португальский. Ну, то есть вы поняли. Итак, согласно данной шкале, существует всего лишь 6 уровней владения языком. Как у нас представлены уровни? Это цифра и буква. Итак, первые два уровня идут у нас базовые. Уровень А1, А2. Затем идут у нас средние уровни. Это B1 и B2. Ну и, соответственно, высокие продвинутые уровни, C1 и C2. И да, у каждого уровня еще есть несколько названий, то есть имен. Я вам сейчас и говорить не буду, просто загуглите, посмотрите, не будем тратить на это эфирное время. Зачем же эта шкала вообще нужна? Конечно, есть у этой системы свои плюсы, потому что к каждому уровню идет описание главных навыков, то есть что человек должен уметь делать, когда он находится на определенном уровне владения, например, английским языком. И это навыки такие, как аудирование, то есть умение воспринимать иностранную речь на слух, навык чтения, навык письма, навык говорения, устная речь. И, конечно же, уделяется внимание двум аспектам языка. Это грамматика, то есть знание правил, и лексика, определенный набор слов, фраз, если говорить простым языком. На данной системе в принципе завязаны различные международные тесты. То есть, если вы захотите поехать куда-то работать, учиться, просто переехать, эмигрировать, то... Каждая страна праве устанавливать какой-то определенный минимальный уровень владения языком, который вам позволит въехать или начать там работать, или учиться. Один большой плюс, я считаю. Второй момент. Эта шкала позволяет вам, естественно, оценить ваши остаточные знания. Ну, представим, вы когда-то учили язык, потом не учили, потом снова у вас появилось желание, вы пошли в языковую школу, потом забросили, затем наняли себе репетитора, потом несколько лет вообще языка не касались, и тут решили, ой, ну, я пойду еще раз, буду учить английский. То есть, вы что-то знаете, и вот осталось выяснить, что. Что осталось в ваших закромах. Вот для этого тоже эта система очень хорошо подходит. То есть, таким образом, да, вы будете знать, как бы, свою точку А, то есть, откуда вы стартуете, и будете видеть точку Б, то есть, куда вам надо прийти, и, соответственно, разрыв. Либо это там небольшое, не знаю, ну, то есть, вы будете видеть, либо это Гранд Каньон, который сразу не перепрыгнешь, либо это там, условно говоря, нужно сделать пару шагов, и все будет нормально. Достигните следующего уровня. Естественно, подбор учебников и различных учебных материалов также осуществляется на основании... Того уровня, которым вы владеете или не владеете. Ну, и еще, наверное, не для всех, но для некоторых людей владение определенным уровнем, особенно высоким каким-то, это такой некий знак отличия. Потому что на экзаменах, да, международных, и вообще вы получаете диплом или сертификат, что соответствует тому уровню. И вы такой: а, вот, я могу. Вот, это такой повод похвастаться для кого-то это тоже очень важно. Это не хорошо и не плохо. Просто, ну, такие люди тоже бывают, и это нормально. А вот теперь поговорим о минусах. Точнее, я бы так сказала, сказала о некоторых несовершенствах данной системы, то, что я вижу как преподаватель. Ну, во-первых, системка все-таки устарела. Она создавалась из так краткий экскурс в историю в 1989, с 1989 по 1996, то есть 5 лет, и вот к 1996 году прошлого века она была готова. Ну, прошло достаточное количество времени, да? Более 25 лет, поэтому что-то нужно уже пересматривать. Это первый момент. Второй момент. Все-таки система достаточно субъективна, и вообще носит больше рекомендательный характер то есть там в принципе так и написано что это рекомендации людям которые изучают иностранный язык то есть это не обязательно это не правило которым сто процентов нужно следовать это такие общие рекомендации ну вот мы вам даем по сути рамки а вы там в них как-нибудь сами ориентируйтесь в-третьих эта система знаете показывает все-таки среднюю температуру по палате объясню почему возьмем даже навыки да то есть когда идет описание навыков какого-то определенного уровня то у вас по сути все навыки должны да, находиться на определенном уровне, соотноситься друг с другом, но однако это не всегда правда, и жизнь показывает, что достаточно неоднородно бывают навыки. Я сама недавно проходила тест в одной языковой школе, и письменной, и устный. и вот чтобы вы понимали, у меня было, были очень высокие, наверное, самые высокие баллы за чтение, у меня очень хорошо было с грамматикой и с лексикой, аудирование такой средний балл, письмо, ну куда бы ни шло, но вот говорение из-за отсутствия практики языковой все-таки было приближено к минимально допустимым значениям. Но по итогу у меня уровень B2, хотя естественно, я не удовлетворена то, как я, например, сделала разговорную часть. Но уровень B2 у меня, вот по совокупности всех баллов, вот всех аспектов, B2. То же самое и в родном языке, ведь у кого-то бывает прекрасная просто письменная речь, у кого-то там, не знаю, у то хорошо с чтением, а большие проблемы с говорением с устной частью. В иностранном языке то же самое, не стоит удивляться. Далее, я упоминала, что в описании каждому Идет список необходимых правил тем по грамматике, то есть что человек должен знать, какие темы он должен пройти, но знаете, пройти не равно потом уметь применять в жизни, уметь применять на практике, поэтому иногда человек, ну я вроде там знаю все 12 времен, а как дело доходит до разговора, человек это в речь выводить не может. Или не видит, например, не понимает, что нужно поставить в примере, в предложении. Еще один пункт, который бы я отметила, это то, что на экзаменах, особенно вот которые, да, сдаются на уровень языка, очень много формализма присутствует именно в устной части экзамена, потому что там именно важна форма, то есть как ты скажешь, и уже на втором месте идет что ты скажешь. И вот это вот меня немножечко расстраивает, потому что, потому что иногда вот те рамки, которые стоят в устной части, да, которыми люди ограничены, они к реальной жизни иногда не имеют вообще никакого отношения. Вот, к большому сожалению, это вот тоже минус экзаменов и вот этих вот уровней владения языком. Ну, и вишенка на этом торте, приготовьтесь. Я уже сказала, да, что есть шесть уровней владения языком, однако даже в самих этих уровнях бывают некоторые подуровни, иногда нет четкого разделения и четкого понимания, какой это может быть уровень, а это относится туда, а это куда отнести? Сейчас поясню. Я я вам говорила, что средний уровень носит название, до да, B1 и B2, но иногда в среднем уровне почему-то появляется иногда как бы промежуточный такой уровень. Я не знаю, для чего это делают, честно, intermediate вместо двух уровней почему-то появляется еще один. Ну, то есть, обычно все-таки идет B1, называется pre-intermediate такой до среднего уровня, да? Есть APA Intermediate, высокий средний уровень, но иногда делают такой промежуточный уровень типа Intermediate средний. Более того, если вы погуглите эту шкалу, вы увидите, что там даже уровни могут носить самые разные имена. То есть, даже вот вот в классификации даже нет четкого названия закрепленного какого-то имени для определенного уровня. Это тоже парадокс. И это тоже настораживает. Принято обычно считать, что те люди, которые никогда не изучают учали язык, будут относиться как бы к уровню А1, к самому первому, самому начальному, самому базовому. Однако, не все учителя, коллеги, репетиторы разделяют эту позицию, говорят, ну нет, те, кто вообще никогда не учил язык, им у них, по сути, нет уровня, они такие при А1, то есть до вот этого первого уровня. Поэтому мы им, собственно говоря, уровень там... Первый дадим после того, как они 2-3 месяца отучатся и уже что-то смогут делать. В общем говоря, это то, что я увидела за время своей работы и поняла, что, конечно, нужна какая-то трансформация данной системы. А вы, кстати, в комментариях напишите, а какой у вас? Уровень владения европейским языком. Все, кто знает английский, немецкий, испанский, итальянский, французский, португальский и русский, как иностранный, пишите. Будет интересно узнать. Ну и, как я обычно говорю, на сегодня my English is finished. Поэтому, где бы вы не слушали этот подкаст, ставьте лайки, звездочки, пальцы вверх. Оставляйте комментарии, пишите ваши вопросы, а главное, подписывайтесь. Ну а мы услышимся уже в следующем выпуске. Всем бай-бай!